0: Hoy vamos a hablar de paz en tiempos difíciles ¿Por qué en tiempos difíciles? Porque estamos en tiempos difíciles No solo por lo que pasa en la nación Sino también por lo que pasa en el mundo entero En el mundo entero están pasando muchas cosas Que hacen estos tiempos unos tiempos difíciles Pero además estamos hablando de tiempos difíciles Por lo que pasa en la vida individual de cada uno de nosotros quizás Un alto porcentaje, escúcheme esto, un alto porcentaje de las situaciones difíciles que vivimos son como consecuencia de decisiones cerradas que hemos tomado. Y muchas de las decisiones cerradas las tomamos porque nos dejamos guiar por frustración, por rabia, por temor o por angustia o por dolor que hay en nuestro corazón. Por lo cual nosotros si tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Entonces vamos a poder tomar mejores decisiones Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Va a quitar la frustración, la rabia, el temor, la angustia y el dolor Entonces por eso nosotros necesitamos la paz de Dios en tiempos difíciles En estos tiempos Si nosotros leemos la profecía, una de las profecías más tremendas y maravillosas acerca de Jesucristo, la encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Varias son las profecías acerca de que el reino de Dios venidero sería un reino de paz. Y mire lo que dice Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su, su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz O sea que ya nos está hablando esta profecía Que una de las cosas que Jesús iba a traer sobre nosotros era paz y cuando Él venga por segunda vez, Él llenará la tierra de su gloria y entonces la tierra será llena de qué? De paz. Y las naciones, Él las gobernará juntamente con nosotros y entonces las naciones serán gobernadas con paz. Cuando Él venga a la tierra y llene la tierra de su gloria, traerá paz. Pero mientras pasa eso, ¿Dónde reina Jesús? En nosotros. Recuerda que cuando Él vino a su discípulo le dijo y el mensaje que también envió es el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, el reino de Dios que un día será sobre toda la tierra hoy es sobre mí. Un día será sobre toda la tierra, pero mientras tanto es sobre mí. Un día llenará toda la tierra de su gloria, mientras tanto a mí me llena de su gloria. Un día llenará toda la tierra de paz, mientras tanto a mí me llena de paz. Entonces, el reino se acercará a nosotros y traerá paz. ¿Cuándo esa paz se manifieste? En la medida que Él reine más y más sobre mi vida. En la medida que yo dependa más de Dios, más paz se manifestará en mí. Entre más reine Él, más paz hay en mí. Entonces, la paz en nosotros es parte del proceso de santificación. Porque entre más reine Él, más paz tengo. Ahora, ¿qué es el proceso de santificación? El proceso de santificación es el proceso de que yo recibo a Jesucristo hoy como Señor y Salvador. ¿Quiénes han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Deje la mano levantadita, no me Deje la mano levantada, yo observo, ¿no? Entonces, hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y Él nos presenta ante el Padre como santos. Pero, seame sincero, ¿usted obra todos los días como santo? ¿No? ¿Verdad que no? Esas mañanas que le dicen a uno, uy, me levanté con el pie izquierdo. ¿Sí? Y que preciso, ibas tarde. Y te quisiste tomar el café ya saliendo de la casa tarde Y se te regó el café además En la camisa blanca De esos días Normalmente No se nota tanta santidad Por lo que decimos Por cómo reaccionamos Preciso ese día Se puso usted los tacones esos altos Del tacón delgadito y se le quebró el, el Esos días no nos mostramos tan santos. Entonces, yo soy santo, pero muchas veces no actúo como santo. El proceso de santificación comienza cuando Jesús viene a mí, me establece como santo, pero empieza un proceso de cambio para que cada día yo manifieste más y más de su santidad, un proceso de cambio, que ese proceso va a llegar, ¿hasta cuándo? Hasta el borde, ¿se acuerda del borde? Ok, hasta allá va a llegar. Hasta el día que nos vayamos, hasta ahí vamos a estar en un proceso de santificación. Entonces, entre más avance yo en ese proceso, más reina Jesús en mi vida. Y si más reina Jesús en mi vida, más paz hay en mí. Entonces, la paz es como consecuencia del proceso de santificación. Mira lo que dice, primera de Tesalonicense 5:23. Y el mismo Dios, ¿cuál Dios? El mismo Dios de paz. Os santifique. Pero voy a detenerme en esa frase, el mismo Dios de paz. Cuando usted encuentra en la Biblia un adjetivo que describe a Dios, se nos está queriendo revelar Dios como la fuente de ese adjetivo para nosotros. Cuando la Biblia te habla del Dios de amor, Quiere decir que ese Dios es la fuente de qué, del amor Si nos está hablando del Dios todopoderoso Quiere decir que todo poder viene de Dios Nos habla del Dios de amor Cuando habla del Dios, de la gracia de Dios o del Dios de gracia Nos está hablando que la gracia viene de de Dios. Entonces, hablamos del Dios de amor, del Dios de gracia, hablamos de Jehová de los ejércitos, quiere decir que él es el que batalla por mí. El que pelea las batallas por mí. Y en varios versículos encontramos como en este que nos dice el Dios de paz, o sea, que la fuente de la paz únicamente la puedo encontrar en él. Y entonces dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo el proceso que le estoy hablando del proceso de santificación el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo Necesito paz para poder yo cambiar muchas cosas en mi vida Para cambiar mis decisiones Para cambiar mis reacciones Porque si yo estoy lleno de dolor O de amargura O de tristeza O de frustraciones Mis reacciones no son adecuadas Si yo estoy lleno de todo esto Mis deducciones tampoco son adecuadas Y me llevarán a decisiones equivocadas pero cuando yo tengo paz si yo estoy lleno de paz voy a reaccionar y a, y, a y a decidir diferente si yo estoy lleno de temores tomo ciertas decisiones pero si yo estoy lleno de paz tomo decisiones diferentes si yo estoy lleno de odio de frustración de enojo tomo ciertas decisiones pero si estoy lleno de paz mis decisiones son diferentes y recuerde lo que le decía al principio Muchas de nuestras situaciones difíciles Son por causa de nuestras malas decisiones Entonces si yo estoy llenándome de paz Mis decisiones serán mejoradas Y si mis decisiones serán mejoradas Muchas de mis situaciones también serán mejoradas o cambiarán ¿Qué necesito entonces? Paz Relacionarme con ese Dios de paz para que Él me llene de paz segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 también nos habla de esa paz y mire lo que dice acerca de esa paz el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia de Dios yo quiero mirar un segundo Quiero corregir eso. Perdón, es segunda de Tesalonicenses 3.16. Y dice así. El mismo Señor de, señor de paz os dé siempre paz en toda manera el Señor sea con vosotros. Que nos dé paz cuando? Siempre, siempre y en toda manera. ¿Por qué Dios me está hablando que yo necesito paz siempre? Porque en cualquier instante. Si tú no tienes paz, vas a tomar la decisión inadecuada, la decisión equivocada. En cualquier momento vas a decir renuncio. En cualquier momento vas a decir no voy más. En cualquier, vas a, en cualquier momento vas a decir sí. Y eran decisiones equivocadas. Cuando quizás lo que Dios esperaba era que no renuncies. O quizás lo que Dios esperaba es que dijeras no pero nosotros, porque no teníamos paz en ese momento, tomamos la decisión inadecuada. No sabemos en qué momento tendré una reacción por algo que pase. No sé en qué momento tendré que tomar una decisión urgente. Pero si la paz siempre está en mí, la paz de Dios, entonces va a haber una garantía de que voy a tomar siempre las decisiones adecuadas. Así me parezca que no es. Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, dice así. ¿Y el Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cómo voy yo a lograr hacer la voluntad cuando yo me relaciono con el Dios de paz si yo estoy con el Dios de paz el Dios de paz me llena y por esa paz de él en mí voy a poder hacer su voluntad voy a poder decirle no a lo que tengo que decirle no voy a poder decirle sí a lo que tengo que decirle sí voy a poder escuchar su voz cuando yo no tengo paz cuando yo tengo temor cuando yo tengo dolor cuando yo tengo frustraciones cuando yo tengo una cantidad de cosas en mi corazón toda esa cantidad de cosas no me dejan escuchar la voz de Dios pero cuando yo tengo paz entonces voy a tener libertad para escuchar la voz de Dios por eso yo necesito paz necesito paz el evangelio en que nosotros hemos creído Dios mismo lo ha llamado el evangelio de paz porque ese evangelio, esa, esa, esa buena noticias, esa obra de Cristo trae a mi vida paz. O sea, si ese evangelio, que ese evangelio de paz llega a mi vida, entonces, ¿qué puedo tener yo? Paz. Así las cosas no se vean bien. Escúcheme, así las cosas no hayan cambiado. Así las cosas no sean como yo las quiero Yo las espero Si yo he recibido el evangelio de la paz Yo puedo tener paz Sin mirar las situaciones Sin mirar las circunstancias Porque muchas veces las circunstancias Si yo miro las circunstancias me daría temor Si yo miro las circunstancias me daría dolor Si yo miro las circunstancias me frustraría si yo miro las circunstancias muchas veces creería que tengo que renunciar a eso Pero antes de tomar cualquier decisión yo debo ir al Dios de paz Porque el Dios de paz es la fuente de paz y la fuente de paz va a llenar de paz mi corazón Para yo poder escuchar su voz o tomar la decisión adecuada Amén Y entonces, cuando estamos hablando de paz y de todo eso, Pepito pregunta. ¿Y cómo llego yo a tener paz? Usted, pastor, porque usted no ha vivido lo que yo he vivido. A mí me pasó esto de niño, me pasó esto, esto otro de adolescente, me pasó esto otro de joven y ya de viejo ni se diga todo lo que me ha pasado y usted viene ahora y me dice el mensaje es que todo es fácil si tengo paz pero mi vida y mi vida como está ¿cómo hago yo para recibir esa paz? por fin Pepito hizo una buena pregunta miremos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3 dice así y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones oiga y Pepito yo creo que se rasca la cabeza y dice además me tengo que gloriar en todo esto que estoy viviendo pastor mire mi vida mire todo lo que me ha pasado y me tengo que gloriar en todo eso malo que me ha pasado pues eso es lo que está diciendo la biblia que nos gloriemos en eso es decir la paz te va a ayudar para que tú te puedas gloriar en cosas malas que te pasan eso dice el versículo 3 pastor pero no entendió mi pregunta cómo llego yo al versículo 3 Fácil Usted se imagina cuando, cuando uno era muchacho Y vamos a una carrera Y estaban todos ahí le decían Uno, dos, tres Y salíamos a correr Ahora imagínense Vamos a una carrera Y le dijeran a uno ¡Tres! ¿Cómo lo agarra? Distraído No, no, vuelva a empezar ¿Cómo es que me dice tres Sin uno dos? Es decir, para llegar a tres Necesito Uno y dos ¿cómo voy yo a llegar a gloriarme en las tribulaciones? pasando por el 1 y por el 2 porque gloriarme en las tribulaciones está en el 3 entonces miremos lo que dice el 1 y el 2 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos capítulo 5 versículo 1 o sea ¿Cómo llega a mí la paz? Debo saber o tener la fe de que Jesús murió por mí. Es lo primero. Ahora, estoy teniendo fe no en un hecho venidero, sino que estoy teniendo fe en un hecho que ya pasó y que la historia misma dice que sí pasó. Porque la historia nos dividió el tiempo de la humanidad en dos. No la religión. No la Biblia, la historia del hombre ha dividido el tiempo de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. O sea que indudablemente la historia nos está diciendo que Cristo existió. O sea que estamos teniendo fe en un hecho que ya pasó. Y ahí comienza. Si yo tengo fe, justificados pues por la fe que tenemos, por la fe tenemos paz para con Dios. Yo debo tener fe en que Jesucristo lo que hizo en la cruz fue justificarme a mí. Entonces ya comienzo por una parte. Tengo entonces paz con Dios. Por ahí comienzo. En que tengo paz con, por Dios, con Dios y tengo salvación. Tengo vida eterna. Sí, pero yo necesito ser, entenderlo bien y ser consciente. Yo tengo vida eterna. Si yo tengo vida eterna Lo que estoy viviendo acá Es pasajero Si yo tengo vida eterna Lo que me está pasando acá Es un, pas, un pasito Es temporal Porque la vida eterna es para siempre Y muchas veces estamos más preocupados Por el pasito de acá Que por lo que voy a ganar en Dios Entonces yo comienzo ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué me preocupa tanta las cosas de acá? Las necesidades que nos han impuesto nos, pre nos preocupan. Eh, necesidades impuestas. Pastor, es que necesito un macro, güey. Necesitas. Macro, güey. Un microondas. Oh, perdón. Un microondas. Disculpen la pronunciación. Por un micro. <risa> Pastor, necesito un microondas. ¿Será que necesitamos? No. Pastor, es que mi casa es muy, muy triste, mis hijos no tienen televisión. Y necesitamos tres. Porque tenemos Bateman. De verdad, y se nos vuelve, y, y a veces eso hasta nos hace, nos hace de tomar decisiones equivocadas porque hoy me meto en un crédito, porque además el televisor del baseman tiene que ser más grande. De cuare, ¿Usted imagina un televisorcito de 42 pulgadas en un baseman. No, tiene que ser de 60. Y me meto en un crédito para poder tener el televisor de 60 y después tengo problema porque no tengo con qué pagar. Decisiones cerradas, porque estoy pensando en lo, que se, en lo que pasa aquí, en lo que es temporal Y me estoy, me, me estoy dejando afectar por lo temporal Yo tengo que tener puesto la fe en que en Cristo tengo vida eterna Eso me va a dar paz Pero mire lo que dice el versículo 2 Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice ahí que por la fe tenemos también gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, no tenga solamente fe en la vida eterna Ten fe también que lo que Cristo Compró en la cruz fue Gracia ¿Amén? amén, amén. ¿Y qué es eso? Ah Pepito Ay, Gracia ¿Y qué es eso de gracia? Gracia es todo el paquete Que Jesús compró En la cruz por su sangre Para ti y para mí Y eso contiene bendiciones y promesas Aquí y bendiciones y promesas allá, en la vida eterna. Entonces, si tú sabes que tienes la gracia de Dios, tú tienes que saber y estar en paz y tranquilo porque esas promesas se han de cumplir después de un poquito de tiempo. Se han de cumplir. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Por la fe tenemos... La bendición de Dios, porque la gracia de Dios me va a sacar de la dificultad. No me evita caer en dificultad, me saca de la dificultad. Porque Dios nunca prometió que no hubiera tempestad. Él lo que prometió es que estaría con nosotros en la tempestad. Entonces Él me va a sacar de las situaciones. Eso es la gracia. Él me dará la fuerza para vencer. Él me dará la sabiduría para decidir. Pero todo esto sí dependo de Él. Y dice también: Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire eso. Después me va a decir que me gloríe en las tribulaciones. Pero primero me está diciendo que me gloríe, es decir, que me goce, que me llene de alegría. Por la esperanza. La esperanza. La fe en la obra de Cristo es por algo que ya pasó. La esperanza es algo que todavía. No ha pasado. En tengo, tengo esperanza en que la gloria de Dios se va a manifestar en favor mío por la gracia. Eso me da a mí la fe. Es, eh, me da gracia y me da esperanza en la gloria de Dios. Ahora pregunto. ¿No acaso eso va a redundar en paz? Claro de esa manera es que va a llegar la paz a nosotros dice Isaías capítulo 26 Isaías capítulo 26 dice versículos 3 y 4 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿qué, qué tienes que hacer tú entonces para recibir la paz? persevera en tus pensamientos, en lo que Cristo hizo por ti y la esperanza de la gloria de Dios, es decir, de todo lo que compró para ti y tú piensas en eso, paz vendrá. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que yo pongo la mirada en la dificultad y pienso más en la dificultad que en lo que Jesús hizo por mí y en lo que yo puedo esperar que se manifieste por la gloria de Dios entonces por eso no tengo paz porque me asusta lo que estoy viendo porque me asusta lo que me está pasando porque me asusta todo lo que me está rodeando pastor es que mires muchas las cosas que me están pasando, no las mires mira lo que hizo Jesús por ti ten fe en lo que ya hizo por ti y ten esperanza en la gloria de Dios que se va a manifestar en favor tuyo por la gracia entonces vas a tener paz deja de mirar las circunstancias haz tu parte toma las decisiones que tienes que tomar ah, no, no te cruces de brazos yo no te estoy diciendo que te acuestes a esperar a ver qué Dios va a hacer no yo te digo haz tu parte y de resto espera en Dios si tú puedes hacer algo por esa situación haz lo que tú tengas que hacer y espera en Dios y si no puedes hacer nada no hagas nada solo espera en Dios eso es la paz y así se manifiesta la paz y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que padezcáis ¿cuánto? un poco no es mucho ¿cuándo es mucho? Cuando yo me centro en la situación difícil. Ese poco se va a convertir en mucho. Pero si tú haces lo que tú tienes que hacer. Si tú te llenas de la paz de Dios. Si tú esperas en la gloria de Dios. Tú haces tu parte y dejas que Dios haga la suya. Y la paz de Dios te gobierna. Ese tiempo será poco. Dios lo ha dicho. Así que si el tiempo está siendo muy largo. Ok. Empieza a revisar. ¿en quién he puesto la mirada? ¿en la situación? ¿En la, ¿en la circunstancia? porque es que pastor es muy grande esa situación difícil y ahora sí por donde comenzamos y vamos a terminar por donde comenzamos en Filipenses el versículo que nos vamos a memorizar versículo 4 pero voy a leer desde el 6 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Cuando tú haces esto, el versículo que sigue, que es el que nos vamos a memorizar, comienza con una palabra. ¿Cuál? Y. La palabra es y. Y es... Por consiguiente como consecuencia entonces vuelvo a, re, a repetirle el 6 por nada estéis afanosos no te preocupes por la situación que estás viviendo no pongas tu mirada en las circunstancias no dejes que eso te llene de temor no te dejes que eso te afane. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, dale gracias a Dios. ¿Sabes qué te va a permitir darle gracias a Dios aunque todavía no haya pasado? La paz. Dale gracias a Dios. Y entonces, más paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. No por estar preocupados por los problemas. Se solucionan los problemas. A veces creemos. Pero cómo no me voy a preocupar. Mira el problema que tengo tan grande. Y es que si te preocupas se soluciona. Y es que si lloras se soluciona. Y es que si te quejas se soluciona. Y es que si peleas se soluciona. No. Antes lo agravas más. Porque toma las decisiones incorrectas Los problemas se solucionan Cuando tomamos decisiones correctas Y cuando estás en paz Estar en paz con Dios Te ayuda a tomar decisiones correctas Te repito Si tienes un problema Y hay algo que hacer Haz tu parte y espera en Dios Él hará la de Él Y si tienes un problema Y tú no tienes nada que hacer Pues no hagan, no inventes Porque cuando tú inventas Se agrava el problema no inventes deja que Dios lo haga si tienes algo que hacer hazlo y espera en Dios si no tienes nada que hacer no lo hagas métete con Dios y el Dios de paz nos dará paz confía en la obra de Cristo pero confía también en la gloria que Dios manifestó en favor de los hijos de Dios eso es paz amén así que yo te invito a que vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por la obra de Cristo en la cruz y vamos a darle gracias a Dios por la gloria de Dios. Que se ha de manifestar en favor nuestro. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Señor te alabamos. Señor te bendecimos. Señor te damos toda la gloria a ti. Jesús tú moriste por nuestros pecados. Jesús tú moriste en la cruz por nosotros. Y nos has regalado salvación. Jesús, gracias. Venimos delante de ti en acción de gracias. Y tenemos la esperanza en la gloria tuya, en que tú te vas a manifestar con gloria, en que tú vas a hacer la obra. Glorifícate, glorifícate, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Bendito eres, bendito eres Señor Dios nuestro, Señor y yo clamo, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que esa paz que está por encima de las circunstancias, para que esa paz que pueda venir en nosotros a pesar de cualquier situación difícil que esa paz se manifieste. Ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a estar en ti Señor, te damos a ti toda gloria, te damos a ti toda honra. En el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Sea con cada uno de ustedes El Señor le bendiga Amén